0: Fala, galera! Essa semana o nosso presidente comunicou que ele quer fazer as devidas comemorações ao aniversário do período da ditadura militar que aconteceu há 55 anos atrás, em 1964, aqui no Brasil. Por isso, eu resolvi acatar essa sugestão dele e aproveitar esse dia especial para poder conversar com vocês sobre alguns pontos específicos sobre a ditadura que aconteceu por aqui. Ha! Já começou errado, Slow. Todo mundo sabe que não teve ditadura, o que aconteceu aqui foi um regime militar. Olha, eu vou te falar que é até razoável a discussão. Se o que aconteceu foi um regime inteiramente militar ou não. De fato, os militares assumiram o poder. <risos> Assumiram cargos estratégicos, como o almirante Heleno Nunes, que ficou durante quatro anos assumindo a CDB. Sete dos nove presidentes que assumiram a Petrobras entre o período de 64 e 85 eram militares alinhados com o governo. Vários cargos estatais foram construídos seguindo a lógica militar, como o SNI, o Gabinete Militar, o CIEX, o COD, entre outros. A DOPS, assim como as polícias estaduais, foram militarizadas e subordinadas ao Ministério do Exército, que ganhou esse nome em 1969 e hoje está enquadrado junto com o Ministério da Defesa. Os caras chegaram a indicar 32 ministros que tivessem alinhados ideologicamente com eles para assumir o STF. Ah, o STF tá lá ainda, ué. Pô, a gente só mudou uma coisinha ou outra, assim, ó. Ninguém nem vai perceber. Os cinco presidentes que assumiram durante o período eram militares de alta patente, sendo quatro generais e um marechal. Ou seja, não dá pra negar que houve uma forte militarização dos interesses políticos que partiram pra cima da burocracia e do funcionamento do Estado. Mas, por outro lado, 91 dos 108 cargos que ocupavam o primeiro escalão da administração federal foram ocupados por civis, dando um total de 84%. Além disso, diferente dos casos como na Argentina e no Chile, onde os cargos de liderança das subdivisões nacionais como governadores permaneceram com militares, aqui no Brasil eles permaneceram com civis. O que nos leva ao fato de que o movimento não foi inteiramente bolado e administrado pelos militares. Teve muita gente poderosa envolvida, empresários, membros de famílias influentes, que não eram militares e estavam lá apoiando tudo o que estivesse acontecendo. Isso, boa, militares, vai lá, toma o poder e traz pra gente... <coughs> Quero dizer proteja a nação dos comunistas, já que tinha um monte de políticos não-militares atuando na esfera de poder, apesar de, como eu disse, os principais cargos estarem sob o comando dos militares e as ordens vindo lá de cima. Agora, se esse regime que aconteceu foi ditatorial ou não, isso é fácil da gente responder. Ó, oh, vamos ser o mais objetivo possível, né? Porque hoje em dia é bom a gente simplificar as coisas para as pessoas e olhar a definição de ditadura no dicionário para ver o que, que a gente encontra. Governo que se utiliza de autoridade para suprimir e restringir os direitos individuais definido pela soberania do executivo sobre o legislativo e o judiciário, país ou nação em que o governo é exercido dessa forma. Segundo, Sistema antidemocrático em que o chefe de estado não é escolhido por votações populares. Beleza, tendo isso em mente, vamos então analisar alguns pontos sobre esse período militar aqui do Brasil. Em 1964, assim que os militares assumiram o poder, eles começaram a baixar os atos institucionais, que nada mais eram do que decretos que vinham de cima com novas regras do que podia ou não fazer. Eram assinados pelo poder executivo, nem passavam pelo Congresso e estavam acima da Constituição. Caralho, que porra foi essa, cara? Ah, esses aí são os atos institucionais do governo, cara. Tem acontecido com uma certa frequência. Cuidado pra não te acertar, hein? No período de cinco anos, os caras chegaram a baixar 17 atos institucionais. E entre eles estava o direito dos chefes alterarem a Constituição, caçar direitos políticos e demitir qualquer um que tivesse contra os interesses do governo. Eles dissolveram todos os partidos e mudaram o direito popular de voto pra um modelo de eleições indiretas, onde quem não votasse em quem eles mandassem teria sérios problemas para resolver. Olha, isso aqui é uma democracia, hein? É bom que todo mundo vote na pessoa certa. Podiam decretar recesso no Congresso e assumir suas funções legislativas. Suspenderam habeas corpus para crimes políticos. Os caras instalaram uma censura institucionalizada, com oficiais do governo dentro das salas de redação de imprensa dos jornais, decidindo quais assuntos podiam e quais não podiam ser publicados, como eu expliquei neste meu vídeo aqui. Criminalizaram a cultura das pessoas, proibindo teatros, filmes, música expressões artísticas, críticas e tudo aquilo que fosse contra os ideais do governo. Perseguiram, torturaram e mataram centenas de pessoas, entre elas políticos, jornalistas, artistas e qualquer um que estivesse entrando no caminho dos objetivos ali do governo naquele momento. Você está discordando de mim? Certamente é comunista, sujeito do pior tipo, por isso eu vou te perseguir, vou te torturar até você morrer, porque assim você vai servir de exemplo para as pessoas do bem. É, é, pois é. Então vamos voltar para a definição de ditadura e ver se faz sentido encaixar esse período da nossa história como uma ditadura ou não. O Executivo atropelou a autonomia do Legislativo e do Judiciário. Pô, se os caras estavam governando baixando ato institucional que passava por cima da Constituição, não tem nem que ter Congresso, né? Se os caras estavam com autorização pra demitir, pra remover os direitos políticos, pra caçar e pegar as pessoas por aí, impedir que as pessoas possam se expressar artisticamente, é porque os direitos individuais já foram pra casa do cacete há muito tempo. E se as eleições passaram a ser indiretas, votadas por políticos que corriam o risco de terem seus direitos cassados a qualquer momento? É porque o sistema democrático também já tinha ido pro cacete há muito tempo. Pois Slow, mas isso aí acaba sendo até justificável, cara, porque o Brasil tava num perigo iminente de virar uma ditadura comunista e se isso tivesse acontecido seria muito pior pra nossa história hoje. Hum, então me fale mais sobre essa ameaça comunista que o Brasil estava sofrendo. Será que a Rússia estava com grandes contatos e grupos armados, com apoio de parte do exército, com poder suficiente para ameaçar a soberania do país e tomar o poder? Tinha os Estados Unidos em plena Guerra Fria, militarizada até o talo, causando guerra no mundo inteiro, que ficou assim, ó, quando aconteceu a Revolução Cubana em que a União Soviética começou a dar apoio e fazer boas trocas comerciais e diplomáticas com Cuba, que foi catapultando o um desenvolvimento naquela ilha que não por acaso fechava fronteira ali com os Estados Unidos. Aí sim, realmente, né, cara? Imagina se essa moda pega e a União Soviética começa a fazer esse tipo de acordo com um monte de países aqui pela América. Isso não seria nem um pouco interessante pros Estados Unidos, né, que rapidinho já começou a mexer os seus pauzinhos para se meter na política dos outros países, dando suporte militar e incentivando eles a tomar o poder pra combater o mal do comunismo. Realmente, não dá pra gente achar também que o Brasil era formado por um grupo homogêneo, onde ninguém por aqui achava uma boa ideia fazer uma revolução comunista. O Che Guevara matar um e matar mil, vamos geral pegar em arma e fazer o mesmo. No Brasil! <risos> Mas agora, pra você achar que essas pessoas tinham algum nível de organização, recursos e ferramentas necessárias para representar algum tipo de ameaça real ao Estado brasileiro? E por isso a única solução seria colocar os militares para assumir o poder e proteger o Brasil de uma ameaça comunista, é uma completa distorção dos fatos, beirando a um delírio histórico. É, o que foi? Alguém falou meu nome? É, deve ser coisa da minha cabeça, pra variar um pouco. Como o Henry comentou em um vídeo recente dele, com as devidas referências na descrição, a real oposição ao governo de guerrilha armada que aconteceu aqui no Brasil só começou depois que o golpe militar já tinha acontecido e os militares começaram a fazer abuso de poder e passar por cima da Constituição. Tem gente aí querendo passar a ideia de que os militares assumiram o poder pra proteger o Brasil desses grupos de guerrilha. Mas o que aconteceu foi o contrário, a guerrilha surgiu como consequência consequência da tomada de poder. E na boa galera, eu comentei no meu vídeo a era das mentiras sobre o plano Cohen, que aconteceu em 1937, quando encontraram uma suposta carta que revelava um super plano estratégico dos comunistas para tomar o poder aqui no Brasil. O governo fez um alarde de emergência que legitimou um golpe que durou 10 anos aqui na nossa história. E depois foram descobrir que essa carta com o um suposto plano era totalmente falsa e tinha sido escrita por um militar chamado Olímpio Mourão para manipular a opinião pública e convencer todo mundo de que essa ameaça era real e legitimar uma tomada de poder. A questão é que o cara que forjou essa carta em 1937 foi o mesmo cara que estava à frente do golpe militar em 64, cara. O Olímpio Mourão foi a mesma pessoa. Na moral, esse cara devia ter sido preso assim que descobriram que ele participou de uma fraude de um documento para poder legitimar um golpe na nossa democracia. Mas aparentemente ninguém fez nada e 30 anos depois ele estava lá à frente de um outro golpe usando a mesma desculpa. E moral que esse cara tem pra falar de ameaça comunista, cara. E eu, em 2019, tô tendo que fazer um vídeo pra explicar pra vocês, porque já tem aí gente batendo palma de novo pra ideia de um, líderes autoritários e militares no poder por causa de uma suposta ameaça comunista. Mas a pouco me importa se tinha ameaça comunista ou não, se tinha ditadura ou não. O que importa é que as pessoas estavam seguras naquela época. A ditadura só foi atrás de vagabundo, a ordem estava estabelecida e as pessoas do bem se sentiam bem. Tá, tá, eu vou contar uma historinha pra vocês. Em 1961, os ministros militares administraram uma ordem para o exército brasileiro realizar um bombardeio no Palácio Piratini, que é a sede do Executivo Estadual do Rio Grande do Sul. Isso mesmo que vocês ouviram, cara, os militares estavam planejando um bombardeio aéreo em um dos prédios do governo. Eles iam equipar 16 aviões com bombas para explodir o palácio em que estava tendo naquele momento um protesto onde o Brizola estava evidenciando o fato de eles estarem vivendo um período com ameaça à democracia. Eles tinham planejado bombardear o palácio enquanto estava acontecendo esse evento, matando o Brizola e todo mundo que estivesse ao redor usando os aviões do exército brasileiro. Para você ver o nível da situação, para a sorte da nossa história, nem todo mundo no exército estava compactuando com essas ordens enlouquecidas que estavam surgindo das autoridades naquele momento. E resolveram não só desobedecer, como eles desarmaram as bombas e travaram o motor dos aviões para que eles não pudessem decolar. Porra, isso sim é um ato de heroísmo na nossa história. Militares que foram contra as autoridades para salvar vidas de civis que estavam em ameaça por atuação do próprio exército. Agora, em 1964, quando os militares finalmente chegaram ao poder, adivinha quem foi o primeiro a ser assassinado? Quatro dias depois que o golpe aconteceu, eles foram atrás do militar da aeronáutica, Alfeu de Alcântara, que havia se negado a participar do ataque terrorista ao palácio que eles queriam promover e assassinaram um o cara a sangue frio. Ah, você não quis obedecer a gente, né? Quis ficar do lado errado da história, papapá! Esse militar que ajudou a evitar um desastre gigantesco foi considerado a primeira vítima assassinato da ditadura militar. Depois dele, cara, vieram centenas e mais centenas que foram pelo mesmo caminho. Só de militares perseguidos durante a ditadura foram aproximadamente 6.500. Entre esses, vários foram afastados, perseguidos, presos, torturados e mortos. Incluindo nomes de peso do nosso exército, como o Brigadeiro Rui Moreira Lima, que participou de 94 missões na Itália durante a Segunda Guerra Mundial, pilotando caça como membro da Força Expedicionária Brasileira. O tenente se posicionou contra o golpe que estava acontecendo aqui no Brasil, e teve o seu filho sequestrado, depois sequestraram ele também, o cara foi torturado, não chegou a ser assassinado, mas teve a família toda perseguida. Do que adianta ter lutado pelo Brasil a vida toda se hoje você discorda do que eu falo? Quem discorda de mim é comunista e você devia saber muito bem disso e agora vai ter que pagar. E os jornalistas, e os políticos, os professores, os trabalhadores, você só não precisava se preocupar com a ditadura se você não estivesse se preocupando com nada que estivesse acontecendo ao seu redor. Porque qualquer pessoa que se posicionasse publicamente contra o que estava acontecendo corria o risco de desaparecer. Então se você acha que a ditadura só pegou vagabundo, você tá chamando mais de 6.500 militares daquela época de vagabundos, assim como jornalistas, professores e muita gente que se preocupou em preservar os direitos que você tem hoje de se expressar. Direito que não existia naquela época. Tá, Slow, mas uma coisa você não tem como negar, cara. O desenvolvimento social e econômico daquela época foi sucesso total. Beleza, beleza, mas ao invés da gente ficar se prendendo a argumentos anedóticos, eu lembro daquela época, eu tava lá, foi tudo maravilhoso. Vamos nos basear em dados e estudos e fazer uma análise séria sobre o período, certo? Se a gente for analisar o PIB do Brasil durante os últimos 100 anos, a gente vê que entre os anos 71 e 80, o PIB tava ali nos 8,6%, chegando a bater 12,5% entre os anos 70. 71 e 73, representando um crescimento realmente considerável que não à toa foi apelidado de milagre econômico. Os caras abriram o país para capital estrangeiro, vieram várias multinacionais se instalar por aqui, colocaram os grandes fazendeiros focados em exportar sua produção, liberaram crédito e fizeram um investimento pesado em estatais como a Petrobras, a Telebras e a Vale do Rio Doce, investiram pesado em infraestrutura e aproveitaram a conjuntura econômica internacional que estava fluindo a todo vapor. Agora, esses números não necessariamente refletem que o país estava se desenvolvendo e passando por um período de prosperidade. A gente precisa analisar outros elementos. Os militares parece que não se importaram muito com questões como desigualdade social, qualidade de vida, saúde. Ah, essa é coisa secundária, meu amigo. Vamos focar aqui agora em encher o bolso de dinheiro. Na época não existia um sistema público de saúde como o SUS, por exemplo, que foi ser inaugurado em 1988. Em 1960, os índices de mortalidade infantil estavam na casa dos 60,2 casos para cada mil nascimentos. Já em 1968, o índice subiu para 76,6 casos a cada mil nascimentos. Um aumento considerável para um período de oito anos de governo. O interessante é que o fato do governo focar na produção de alimentos para exportação agravou ainda mais os problemas de fome do Brasil. Estudos mostram que, em 1963, cerca de um terço da população sofria de subnutrição. Em 1965, esse índice já tinha saltado para dois terços da população. Eles até chegaram a fazer um estudo para tentar avaliar a situação de fome do país, mas quando eles se depararam com os resultados, eles viram que a coisa estava tão feia que era melhor engavetar o estudo e fingir que ele não aconteceu. Que aconteceu? Opa, saiu o estudo. Deixa eu dar aqui uma olhada, e nossa, rapaz, caraca. Então, é melhor a gente deixar isso aí quieto, né? Não conta nada pras pessoas, não vamos deixar elas continuarem acreditando que tá tudo bem. O ritmo de alfabetização reduziu em relação à década anterior. Em 1968, eles desenvolveram um plano de educação que ficou conhecido como Mobral, que não foi nada bem sucedido. Em 15 anos de funcionamento, 40 milhões de pessoas passaram pelo projeto, mas só 15 milhões delas saíram diplomadas, menos da metade. Em relação à segurança pública, que todo mundo adora falar que foi o auge durante o período da ditadura, sabe que o período foi o marco da perda total de controle da violência urbana no nosso país. Em 1960, quatro anos antes do começo da ditadura, os índices de homicídio da cidade de São Paulo estavam a 5,7 casos para cada 100 mil habitantes. Em 1968, esse índice praticamente duplicou, chegando a 10,4 casos a cada 100 mil habitantes, atingindo um nível epidêmico pela primeira vez na nossa história. Em 1988, que foi o último ano da ditadura, os índices chegaram a 37,8, casos de assassinatos a cada 100 mil pessoas na cidade de São Paulo, maiores que os de hoje em dia. E uma das razões para isso ter acontecido, de acordo com os estudos, foi a mudança na orientação dos policiais, que ao invés de receberem um treinamento voltado para a inteligência, foram orientados a seguir uma lógica de extermínio, muito semelhante com o que vem acontecendo recentemente. A nossa história demonstra que esse tipo de ação policial só piora os níveis de criminalidade do nosso país, mas vamos fingir que a gente não sabe disso, né? E até na economia. Em 1965, os 1% mais ricos tinham uma participação de 10% da renda nacional. Três anos depois, essa participação já tinha subido para 16% da renda nacional. Entre os 5% mais ricos, a participação na renda subiu de 28,3% em 1960 para 34,1% em 1970. Agora, entre os 50% mais pobres, que recebiam 17,4% do rendimento total em 1960, passaram a 14%. 1,9% do total 10 anos depois. Pra vocês terem uma ideia, entre o período de 64 e 74 houve uma queda de 42% no poder aquisitivo do salário mínimo em São Paulo. Ou seja, o PIB subiu, mas o poder aquisitivo geral caiu e a desigualdade só aumentou. Acabou que a década de 80 foi marcada por um período de uma crise econômica global, que quando chegou no Brasil piorou ainda mais todo o cenário, gerando um processo de hiperinflação que demorou umas boas gerações para ser resolvido. E aí depois de 20 anos no poder, cuspindo na Constituição, perseguindo as pessoas, censurando os noticiários e destruindo nossos índices sociais e econômicos, deixando mais uma cicatriz na história da nossa democracia, os ditadores resolveram abandonar o barco e liberar as eleições para que alguém chegasse lá e tentasse consertar a merda que eles tinham feito nos últimos anos. E aí a gente chega hoje e elege um presidente que aparentemente nunca estudou a história do próprio país, que é ignorante ao ponto de usar o lavo de Carvalho como referência intelectual e ordena que façam as devidas comemorações aos acontecimentos da ditadura militar. Galera, isso é uma tremenda falta de respeito com a população que sofre os impactos do regime até hoje. É uma tremenda falta de respeito com os militares que também foram vítimas e perseguidos durante a ditadura, e é uma tremenda falta de respeito à história do nosso país, que como uma democracia, que não pode aceitar revisionismo barato e infundado que tenta desvincular o golpe que aconteceu das agressões à nossa Constituição e aos direitos humanos. Aniversário de ditadura não é para comemorar, não. É para conscientizar e educar as pessoas em busca de reduzir as chances de que algum dia a gente deixe isso acontecer de novo. Bom, muito obrigado por ter assistido. Considere a possibilidade de apoiar o meu canal financeiramente, porque quanto mais apoio tiver, mais força o canal terá. Deixe seu like, se inscreva no canal para receber os próximos vídeos, e nós nos vemos em breve. Um grande abraço e valeu! <risos>